0: Du lytter til e- Eftertanke.
1: Velkommen til podcasten Eftertanke, din
2: efter påsk som
1: podcast. Præcis, det er den efter påsk som podcast, du lytter til. Podcast. Podcaster. Post... Mm. <laughs> og mit navn er øh, Jakob Munk, og jeg sidder her i studiet i dag sammen
0: med Truls man. og Martin Væse
1: og dagens gæst <laughs> Peter Højlund. Det er yeah. simpelthen Peter Højlund, yeah. som yeah. jo øh, <laughs> er, øh, er gæst lidt på samme måde som ens øh, Sviger datter er en gæst. Altså du er jo du er jo en gæst, fordi du ikke er her hver gang, men du er her ikke sådan for at sige, at du er en datter, datter eftertanke, men, men, men for en svig søn, kan man også sige. Det, det er måske være bedre analogi, ja, det er, som, som kræver mindre fantasi ja. i processen. Men, øhm, men, øhm, men i hvert fald, altså fordi du har jo været her før, i hvert fald mm. en gang. Så og jeg vil også bare
2: sige, søn ja. eller datter, jeg tager det hele. <laughs> det
1: er godt. Ja. Det, er, det er jeg rigtig glad for. Mm. Og øh, vi... Jeg har jo for at fejre påske i dag
0: mm-hmm. ja. Tillykke med opstandelsen drenge.
1: Tillykke med opstandelsen mm. øhm, yes. Og korsfæstelsen Er ja, også den ja. Og jeg Torsdag Og Thomas Tivlund Nu er det jo første påske dag vi sidder og her. Mm-hmm. Hvilket er meget sigende for, øh, for øh, Eftertanke også? Altså vi kommer lige En uge efter At alle snakker om det her vi er altid lige, sådan, lige lidt bagud, ikke også? Og så kommer vi. <laughs> Og så, øh, mm. så rammer vi
2: Men det er jo vel også det... Altså det er jo vel tanken løje. Ja, det er en tanke, der kommer rigtigt.
1: efter. Præcis, ja. Wow. After the fact, ja. Men øh, til gengæld så var der jo en, der var lidt hurtigere på aftrækker. Det er rigtigt. Og det var dig, Peter. Ja. Og det er jo det er også derfor, vi har inviteret dig med i studiet. Hvor vi skal tage en snak om... Det bliver måske øh, meget sådan fredag, vi vil fokusere på. Det bliver sådan en langfredags podcast. Mm. Og du, du skrev den her blog øhm, på Docs. Ja. Og vil du ikke lige fortælle, hvad var det, sådan, der var dit hovedargument i det her blogindlæg? Måske skal jeg lige starte med at fortælle, hvad Dox er. Det er sådan, en, øh, øh,
2: sådan et kirkeligt initiativ af en fyr, der hedder Martin Krat. En super fin fyr, som øh, øh, har lavet sådan en hjemmeside med, med artikler, øh, skrevet af alle mulige forskellige kristne folk. Øh, og, øh, og der er så en af dem som jævnligt skriver mm. artiklenlæg. om alt muligt. Og øh, så var jeg så blevet spurgt, om jeg havde lyst til at skrive noget i forbindelse med påsken. God lutheraner, som jeg er, øh, kunne jeg da ikke nænde at sige nej til det. Okay. Æh, vi lutherske kristne har jo påsken mm. <laughs> som vores særlige højtider. De er har. pensen. Mm. Æh, men så gik jeg og tænkte på, hvad skal jeg skrive? Og så har jeg en god kammerat, Joachim, der sagde, hey, kan du ikke lige skrive noget om opstandelsen? Hmm. Uh, I stedet for at fokusere en hel masse på, på korset, så prøv at skrive noget om opstandelsen. Og så gik jeg i gang og sådan startede lidt ved et hjørne og prøvede sådan at, at formulere nogle tanker om, Ja, hvad jeg tænker, der sker i en øh, udgave, som øh, fokuserer stort set alene på, øh, ja, Jesu øh, død, mm. og øh, hans stedfortrædende offer, og, øh, hvad skal man sige, den øh, frelse, som er øh, ja, knyttet til det motiv, øh, og så prøvede jeg at åbne op for, om øh, vi ikke skulle øh, ja, prøve at se, hvad der sker, hvis vi ser den anden side af påsken, som er opstandelsesbegivenheden. Mm. Og, øh, og så øh, gik jeg så derfra og videre til at sådan, prøve at reflektere over, hvad påsken i det hele taget er. Øh, nemlig øh, jo først og fremmest en, en jødisk højtid, øh, som handler om Israelitternes udfrielse fra Ægypten. Mm men det i baghovedet, hvad for et lys kaster det så ind over vores faring. Mm. Øh, når det først og fremmest må sige sig være en udfrielsesfest? Mm. Og det fik mig så til at reflektere, og det var egentlig der, hvor hovedvægten i min artikel lå. Øh, nemlig, at jeg synes, at vi nogle gange har en, øh, altså en kristendomsudgave, som fokuserer så meget på Jesu død og stedfortrædende offer, At hovedvægten kommer til at ligge et sted, hvor det handler om, at jeg har fået betalt min gæld, og det betyder så, at min frelse, når jeg skal formulere noget om min frelse, så ligger det i, at jeg skal få et evigt liv, efter jeg er død. Og det vil sige, at man i sidste ende har meget lidt at sige om det her liv. Ja, og det, og det skal jo siges, at jeg tænker jo stadigvæk, at Jesu død er øh, helt inde i centrum, helt inde øh, i naven af, af kristendommen. Men, øh, men det, er jo, det er jo ligesom i den her sådan meget karikerede udgave af en kristendomsforståelse, hvor, hvor, det netop, øh, hvor hele væklægningen i forhold til frelsespørgsmålet kommer til at ligge på, hvad sker der, når jeg engang er død? Ja. Mm.
0: Kan vi ikke skrue helt tilbage ind til sådan back to bible basics og så lige løbe igennem. Hey, hvad er påske i Gamle Testamente, hvad er påske i Nye Jo, den går det.
1: Den går det. Er en god idé. jeg tænkte måske lige starte med. Jeg kunne bare godt tænke mig lige hurtigt at, at sætte nogle flere ord på det der, altså når vi når vi slynger det her stedfortrædende zoneoffer ud. Altså lige sådan helt grundlæggende, så er det jo det her, altså du udfordrede det også rigtig godt, med det her med jeg er en synder, og derfor fortjener jeg en straf. Jesus var syndfri, men han tog straffen, så jeg ikke behøver hmm. øh, at tage den, og dermed kan jeg komme i himlen, når jeg dør. Ikke ja, præcis. Så, så det er, det er ligesom, jeg tænker, det er det, der har været så stærkt i den lutherske tradition. Ja. Så, så det er ligesom på den baggrund, at, 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 sådan, at det her skal forstås, og det er, det er jo sådan meget individualistisk, og det er meget orienteret mod min egen frelse, ja. og det er meget moralsk, Gør Det helt bliver meget sådan, altså, det hele handler meget om synd og tilgivelse. Ja. Ja. Men jo, men backup back til, til påsken. Back ja. til påsken. Lige en Det var netop for, at vi ikke skulle have for meget indforstået begreber. Mm. Ja. Men ja, påsken. Det første vi hører om påsken, det er jo øh, påskeharen i yeah. <laughs> første kapitel Åh, oh, kan I huske det, drengene?
0: Det, det, det lyder som noget for historier. Ja. Mm.
1: <laughs> Nu skal du ikke begynde på noget myte. Jeg fornemmer lidt, hvor du kunne have noget. Ja,
0: men, altså, men hvis man skulle placere, hvad hedder det, en form for tribalitet i form af, hvad hedder det, en, en eller anden form for animisme, så ville man da finde det i urhistorien. Ja, mm, det er, det er rigtigt. rigtigt. Med undtagelse af William Cecil. Ja, det er rigtigt. Som jeg simpelthen ikke kan, Den gider jeg ikke snakke om. Nej. nej. <laughs> det,
2: har Ej, det er heller ikke det, vi skal snakke om. Nej, er hvorfor ja. vil du ikke snakke om det?
0: Fordi det... det det er en røv nej okay. det er ikke en røv oh. det, 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 det skal jeg ikke sige om ting i Bibelen
2: man kan sige æsel på engelsk det er er det ikke
0: ja præcis, jamen, ja, jamen, det, er det, det, det er det jeg det <laughs> mener det. Det... Mm. okay det er faktisk godt set okay, ja,
2: okay. må jeg lige sige noget hurtigt mm. fordi ja. jeg synes ofte den beretning bliver heddet frem som sådan et eksempel på se Gud har humor mm. Æh, sådan en, uh, han kan få et til at tale ej mm. var det sjovt mm. Og det... jeg synes bare ikke det er sjovt altså, kan jeg kan ikke se det sjovt i det <laughs> Det har sikkert været sådan lidt hyggeligt sådan at høre, da Belia mig oplevede det med. Men ærligt talt, så er det ikke særlig sjovt. Mm.
1: Ja, ja. Den var god mm. i stedet.
2: Bare skørt at forestille sig, at det er sådan som, at der Guds humor skulle pikke. tænker, Gud, nu skal jeg være sjov. Ja. Ha-ha. Ja. Altså, der har vi da også en talende slange. Hvorfor ja. det er det ikke sjovt? Ja, 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 ja. Det var ikke spor-sjog.
1: Ellers var det var faktisk virkelig dårlig joke.
0: Hvad er den historiens største practical ja. <laughs> Det er klart. <laughs>
1: uh, puha, jamen, der er god ja. påskestemning hanen. Ja. Ja. Og apropos det. <laughs> Påsker er det kom Vi er jo, altså, vi, vi rører tilbage til en fuldstændig kernehistorie i Bibelen, som er historien om Israelitternes udfrielse fra Egypten. Vi kender Prince of Egypt, det også? Gør vi det? Mm. Hvis vi ikke var andre på Fredericia teater, hvilket var en rigtig god oplevelse, øh, mm. så har vi nok i hvert fald set filmen
0: fra... Det er ikke, det er ikke Disney, vel, hvad er det, der er Det er det. Dreamworks. Mm. Dreamworks, ja. Den har i det hele taget sin egen sådan interessante historie. Fordi Bob Eisenberg, der i sin tid var leder af Disney, blev fyret, men brugte så alle de kontakter, han overhovedet havde, at han så blev ansat som leder for DreamWorks, som er et lille, bitte, bitte, bitte studie. Mm. Det er før, de, hvad hedder det, laver Ice Age og tjener mm. stygt. Og så har de malket den ko med seksfilm lige siden. Okay. Men altså, ja. så han øh, bærer alle sine gode venner. Han mm. simmer hele svineriet, og de får Mariah Carey og Whitney Houston til at synge mm. øh, ja. <laughs> til sang til. Ja. Men hold op, det er også en god film. Ja, det det er, igen, den holder syne. virkelig. Mm. Ja.
1: Og den holder lige så meget, som da man var barn, synes jeg. Ja, er den altså, er der næsten bedre nu Så ja. mm.
2: jeg, jeg skal se den igen
1: Ja, ja virkelig god. Det må vi gøre I hvert fald, altså det der ligesom er sådan her Det er jo, at israelitterne er i fangenskab i Ægypten Og øh, træner Og indtil øh, Gud åbenbarer sig for Moses I den brændende tornebusk på Sinais bjerg Og øh, siger, at nu skal han gå til Farag Og øh, sige, lad mit folk gå Og øh, det gør han Men Farag han øh, forhærder sig bliver forhærdet Kæmpe, bedre bedre. kæmpe teologisk diskussion, den går vi heller ikke ind i øhm, mm. og så er det jo så at Gud han øh, sender de 10 plager, som resulterer i øh, den virkelig, virkelig dramatiske og anfægtende begivenhed, som er at alle Ægyptens første fødte skal dø så det er, jo, oh, det er jo virkelig en voldsom historie, også mm. en som det, det, det tænkte det jeg jo da så. Scary coincidence. det, 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 mm. ja, det, det var
2: lidt, at du sagde at at alle førstefødte skal dø, så hører jeg min førstefødte i baggrunden Emilie wow. skrige. Nej,
0: okay. <laughs> man, ja, men bare rolig, Emilie en pige, så det ramte ikke ja, Okay, Jamen, der, der er ja. fordel ved patrikeske mm. kulturen. <laughs> Jamen, det er rigtig Heldigvis ja.
1: Nå, i hvert fald. Altså, øh, alle Ægyptens første, førstefødte skal dø, men Israelitterne, de har en øh, udvej. De skal nemlig slagte påskelammet, og så skal de spise det, sådan som jeg spiser hvert eneste måltid, jeg får. I al hast. <laughs> det, det siger jeg tit til min kone, når hun øh, anklager mig for at spise med noget for hurtigt, hvilket jeg virkelig bare notorisk gør. Så siger jeg, at det er, det er simpelthen bare øh, Exodus begivenheden, mm. som gentager sig lige her. <laughs> okay. Ej, er <hvor> <laughs> Ja, præcis. Yeah. Øhm, men ja, så de skal spise det i al hast. Og så det der er, det er, at så blodet fra øh, påskelammet, det bliver smurt på døren, så der kommer mm. den, her, øh, den her blodstreg. Og der, øh, hvor der er blod på døren, jamen der går... England forbi, så Israels førstefødte, de bliver sparet så det er jo sådan en, en livgivende begivenhed, mm. det her påskelarm, øh, og så er det jo så det interessante spørgsmål, ikke også blev det her lam offret for at deres sønder skulle blive overført til lammet, sådan så lammet ligesom på en eller anden måde døde for at zone folkets sønder. det er i hvert fald ikke noget vi hører, det, det er ikke noget som ligger i sådan et mm. øh, eksplicit så, så det er simpelthen bare nogle andre billeder, der er på spil her mm. Mm. Så der har vi jo sådan den gamle påskebegyvenhed ja.
0: Og så derfra, så øh, lad Israelitterne gå mm. Og det er, den ud, altså det er Exodus, det er udfrielsen Henover mm. det, det røde hav mm. Og så ud i ørkenen
1: Præcis, ja. Og målet for Exodus kan man jo sige Det er, øhm, som det eksplicit siges Altså for det første, at de skal kunne komme ud og dyrke Gud Det er meget interessant Altså det er det der hovedargumentet for, at de skal have lov til at gå ud mm. i ørkenen og dyrke Gud. Og så derefter selvfølgelig, at de bliver udfriede og får det forjættede land. De får tabernaklen, som også er et sted, der repræsenterer Guds nærvær. Så, så det er altså virkelig sådan hele drivet i den her historie, det er, at Gud han vil tage sin bolig midt i folket. Mm. Men først skal de befries fra den gudfjendtlige magt, som er Ægypten. Mm. Og det, altså den her historie, den er simpelthen så vigtig, at man næsten lige skal... skal læse den eller høre genfortællingen igen fordi den skal virkelig bare sidde på ryggraden mm. fordi ellers så misforstår man næsten alt andet i Bibelen mm. det er bare hele tiden så vender forfatterne tilbage til den her historie mm. den er virkelig grundlæggelseshistorien om Israel og en som det nye testament det hele tiden spiller på mm. og det sjove er at, at jeg tror at vi nogle gange godt kan føle os lidt fremmede for den i dag at det måske ikke lige altså, det her med at blive udfriet fra slaveri og blive sat fri så Gud han kan tage bolig i i vores smitte, altså er det på en eller anden måde, det der sådan er drivet i vores teologi?
0: Altså mm. det kan man jo ikke sige i vores tradition, Nej, nemlig. men det fylder jo helt vildt meget i for eksempel Black Theology. Ja præcis, det er rigtigt. Altså, det er jo befrielses, udfrielsesmotivet. Mm. Mm. Og sådan er det vel også med mange andre ting. Altså jeg mm. kan, jeg kan godt lide det, jeg synes det er et super fedt motiv at have ja. befrielsen mm. og så løftet ja. i vandringen gennem ørkenen. Ja. Ja. Har, jeg, har jeg nogen sådan tænkt over, der faktisk er sådan et dubst motiv over, over vandringen i det røde hav?
1: Hmm. Okay. Jamen, der, der er i hvert fald er det ikke Peter, der laver den
0: kobling mm. ja. ja Men fortsæt med din pointe ja.
1: Jo, jamen altså, jeg tænker faktisk, at det var rimelig færdigt Men det kunne være sjovt lige at kontrastere med Du nævner nemlig også en anden begivenhed, Peter Nemlig den store forsoningsdag
2: Ja, 3. Mosbog, kapitel 16
1: Wow Den sad godt nok lige i skabet, det er fordi du er luthersk Nej, det er fordi det er 3.16, 3.16. <laughs> Okay, okay. wow er det sådan noget, I har lært på... <laughs> ja,
0: der er mange 3:16 i Bibelen.
1: Ja, det er rigtigt. Også den ja. der med, at øh, kvinden skal trælle under sin mand. Det øh... tror jeg så først første måske 3.16. Hmm. Ja,
0: det er jeg glad for, min der skulle lære dem at sprang den 3.16. Ja. <laughs> ja. Det var også en forbindelse. Vi det var, det, og det, det vil vi
1: gerne ja. lige sige på eftertaket. Det var en forbindelse. Ja, ja. Det var ikke en velsigelse. <laughs> <laughs> ja. Nå, og, så, og, og, det, og
0: forbandelser er per definition ikke så. Ja, præcis. Ja, og øvrigt,
1: ja. nu kommer jeg til at lave en lille fortagelse, som bare at kvinden skulle trælle under sin mand. Ikke? Og så det er jo lidt interessant, fordi vi netop sidder og taler om Exodus, og det er faktisk en pointe, som Paulus selv vil lave, at, at der også på en eller anden måde sker en Exodus i forhold til kønene, altså en udfrielse, hvor øh, slaveriet under manden, det stopper. Ja. Mm. Så det er jo rigtigt, mm. men det er ligesom, nu begynder vi at, at foregribe alt det der, hvor det nye testamente øh, genfinder den her historie og bruger den. Men først Nej, men altså bruger Paulus sådan decideret Exodus sammen med det, oh. eller var det mere sådan, han spiller lidt på ja, det? Øhm, ej, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, han decideret bruger Exodus. Altså den, der lige tænkt på nu, det er selvfølgelig Galaterbræd 3, 8 mm. øh, hvor han jo kører den ind over døben, så der har vi ligesom koblingen øh, yes. til det røde hav. Men, men jeg tror ikke, så vidt jeg husker, at der lige er sådan eksplicit.
0: Det er det hele taget. Måske skulle vi koble et par. Øh, ord eller tanker til relationen mellem testamente og nytestament mm. fordi jeg tror vel også det der er lidt på spil her det er jamen, hvordan f- får vi de to tekster eller mm. de to samlinger af tekster til at tale sammen på forskellige måder og der vil jeg jo sige altså nu ved jeg godt at man ikke må sige kanon i kanon men hvis man sige g- øh, Jesus som åbenbart som mm. Gud det har vi jo i testamente mm. øh, men Gamle testamente er umuligt at komme udenom, fordi det på en eller anden måde er den grammatik, mm. hvormed det budskab u- u- leveres. Ja. Så hvis, øh, hvis Jesus er de gode nyheder, så kan du ikke stæle til Jesus uden Gamle testamente. Mm. Aktet. Præcis. Det er den. Ja. Det er et flot Det ja. kan
1: rigtig godt lide. Og det er især sandt om påsken. Nå, men skal vi lige tage lidt om øh, 3. Mosebog 3.16? Ja, eller <laughs> kapitel 16. Øhm, altså det, det du sagde, det er at i dag Der forstår vi ofte langfredagsbegivenheden Ud fra den store forsoningsdag. Ja.
0: Som, Og Ja Som ikke er påsken mm, nej, præcis. Præcis. Det er simpelthen den helt
1: anden højtid Og vil du lige sådan kort genfortælle Hvad er det du tænker, hvorfor er det at vi Læser Yom ind i
2: Jamen det er fordi Altså hmm, Det er jo ikke fuldstændig illegitimt At læse Yom ind i uh, Langfredagsbegivenheden Det der sker på Yom Kippur det er den store forsoningsdag Æ, Så det er ligesom forsoningsmotivet Der uh, er det, det helt store På den dag Hvor, ja, hvad hedder det En uh, søndebuk mm. Det er vel der man har ordet fra mm. uh, for, for lagt uh, Hele folkets synd på sig mm. Og uh, forsvindt ud i ørkenen mm. uh, For ligesom at symbolisere At nu er al, uh, Hele folkets synd ja. Taget bort mm. Og dermed er folket blevet forsonet med Gud. Gud har forsonet sig med sit folk. Og og hele det motiv ringer jo sikkert en hel masse klokker hos folk, som er vokset op som gode lutheraner, eller hvad man nu ellers har været. (laughs) Fordi det er vi jo rigtig meget vant til, i hvert fald i nogen grad at at forbinde med med fortællingen om, om Jesu død at ja. øh, det handler om forsoning og mm. det er ikke forkert nej. altså mm. det er også et meget meget væsentligt motiv mm. ved ja. Jesus døde.
1: præcis ja. men det er nemlig rigtigt altså, det er bare ikke påsken nej, nemlig. <laughs> og det er virkelig rigtigt og det er sjovt, altså her der har vi jo virkelig den der den sted altså det altså den her buk, den bærer simpelthen folket synder og det er jo præcis det vi ofte siger om Jesus mm. han bærer vores sønder, tager ja. dem op på korset og så er de væk, men der er, altså selv hvis vi kigger her, i det her kapitel, så er der også nogle virkelig sjove ting, som bare slet ikke lige passer ind i sådan, hvad vi regner med. Øhm, I hvert fald, hvis man er sådan rundet samme tradition som, som os. Øhm, hvis man nu læser sådan noget som vers 15, ikke også? Altså, så skal han slagte folket synder for buk, og bringe dens blod ind bag tyrens blod. Han skal sænke det, stænke det på zonedækket, og foran zonedækket. På den måde skaffer han helligdom zoning. Mhm for israelitternes urenhed, og for deres overtrædelser, alle deres synder. altså det starter så godt, men så er det faktisk skidt. Nej, det er det ikke vel, men altså sådan, det, det er i hvert fald, det er, sådan, man bliver lidt overrasket over det der med, sådan, okay, vent, altså sådan zoning, har det ikke noget at gøre med mig, der har gjort noget forkert, øh, som jeg så skal have tilgivelse for? Øh, jo, altså igen, motivet er her, men, men hvad sker der lige for det der med, at det er heldigdommen, der skal zones? Og, og generelt så, så er det jo bare, lidt mere sådan, renselse. Uh, ja, hovedrengøring. Det, det er hovedrengøringen af templet, det her, mere end, end det faktisk handler om sådan en Så der er også et aspekt, der er her. Men, men det her, altså den store forsoningsdag er ikke i tredje morsebog. Så kan jeg altid diskutere det om det er blevet det sådan i den jødiske tradition. Uh, ja, og især i, den, dag er, i dag er det. Er 100% ja, 100% i den kristne receptionshistorie og sådan noget. Men i, i bibelteksten, der handler det faktisk mere om, uh, hvordan kan Gud komme og tage bolig og blive i templet, mm. end det handler om, hvordan kan israelitterne øh, få tilgivet alle deres konkrete synder. Mm. Og det er så interessant, ikke? Også? Og så når vi til det her helt fantastiske øh, stedfortrædende sonor fra Søndebogen, altså som på mange måder virkelig foregriber Jesus. Men det virkelig sjove er, at den ene ting, som ikke sker med den her Søndebog, det er, at den slagtes. Mm. Ja. Og det er jo det, der er så sjovt, fordi det er jo det, der er hele pointen med langfredag ikke også, det er, mm. at Jesus, han to vores søn på sig, så vi kan gå fri fra straffen, så han blev slagtet for vores sønners skyld. Og det er den ene ting, der ikke sker på Jom mm. Det er så interessant, Og faktisk mm. generelt, altså, når man lægger mærke til sådan en i det gamle testamente, så, så er det faktisk ikke så meget, det her med, det handler om, at ofre et dyr på alder til Gud. Altså det, er faktisk, altså det, der sker på alteret, det har meget med at gøre med blodet, der renser. Så, så mm. hovedmotivet i de gamle testamentlige ofringer, det er ikke så meget den der med, enkel personer, der skal have tilgivet øh, alle de gange, hvor de øh, har drukket for meget bitter øh, til festen af aften <laughs> før, eller hvad det nu er. <laughs> men, men det handler altså om, øh, ikke at det er en søn at drikke arnbitter. men, men det, ikke, hvis man gør det for meget, måske også, man altså sådan. <laughs> I forstår pointen. Det, det, det er netop også, altså når jeg det som eksempel, så er det også fordi, at, at det er bare, jeg tror, når vi tænker synd i dag, så selv sådan, dem, der virkelig er vokset op i en kristen tradition og rundet af det, der tror jeg virkelig ofte, at man tænker, at det andet. noget... Altså, man tænker rigtig meget på det her med de der ting, man gør, som, som ikke rigtig skader andre, som, som mest skader mig selv. Altså, mm. øh, sådan noget seksuelle ting, ikke også? Øh, altså, seksuelle tanker og fantasier, mm. og man drikker for meget og alt det her. Altså, der, der er så meget skam over alle de her ting, jeg også? Og, 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 og det gør, at, at vi tænker det rigtig meget som sådan noget med jeg har gjort noget, der afskærer mig fra fællesskabet med Gud, og nu skal jeg have tilgivelse for det. Og igen, altså der er også nogle helt berettede spørgsmål her, ikke også? men, men mm. der er så meget af det her, der så anderledes ud i Bibelen. For det første, at etik først og fremmest handler om vaskmatisten, alt det der relaterer til, til næsten Altså leve det liv jeg blev skabt til Det handler ikke om det der med at jeg overtræder nogle bud Som så gør at nu at der er der en lovgiver der siger sådan, Nu falder hammeren mm. Men det handler mere om det her med at jeg ikke lever det liv som jeg blev skabt til mm. Både når konsekvenserne er nogen der rammer mig selv Og når de især rammer min næste ikke også? Mm. Altså, Jeg håber i hvert fald at vi alle sådan er bekymrede For når vi rammer vores næste mm. så meget som når vi rammer os selv øhm, Øj, undskyld, det, det er det, der er så fedt ved det her emne, der, er, det er så kompakt, og vi rammer ja, ind mange store ting. Øh, men det gør altså, at man er så meget far for de her digressioner. Min pointe der er bare, at når vi sidder og forventer at få vores stedfortrædende zoner og for død forsoningsdagen, så får vi det simpelthen ikke, som vi forventer det. Og så tænker jeg, det er et tegn på, at vi skal spidsøger. Mhm. Mm. Fordi så er der måske noget, hvor der er en lille forskel. Ja. Fra Bibelen. Og så hvordan vi ofte bruger den. Mm. Mm.
2: Ja, og, og på samme tid skal vi jo også være åbne for at at nyttesmand jo også er dristig i i sin øh, sådan hvad siger sammenlæsning af nogle ting mm. ikke altså kan også godt rode i alle de mm. her ting i motiverne øh, fordi fordi uh, ikke går så meget op i øh, hvor hvornår på året det skete mm. øh, sådan kalendermæssigt, men, men øh, man kan sagtens kalde det, der sker langt fredag for det ultimative Jom Kippur, også selvom Jom sker i september og oktober. eller mm. ja. øh, ja, er
0: en, der er endnu mere far out. På et tidspunkt, jeg, omtaler Paulus Jesus som første grunden, mm. hvilket er, altså indtil videre har vi jo haft uh, for det sted mm. for træden, så har vi haft for som er sådan, vi gør lige rent, fordi jeg har haft det til, mm. øh, men Første grødeofferet mm. er en form for velsignelsesoffer Hvor du tager det første Af en høst for eksempel Som du så offrer mm. der, Og det bliver så til velsignelse for resten mm. Hvilket er en super fed analogi for Paulus at lave mm. Men det er, en, altså, det er en helt anden type offer mm. ja, Hvilket er langt mere far mm. Når mm. Jesus er de første korn vi høster mm. Okay, fin mm. Synning <laughs> mm. ja. Men det er vi. jeg ved ikke hvor han samler det op henne Altid <laughs> Det er bare ham. Jeg savner sådan, lidt at,
2: at se uh, nogle kristne, der dyrker det med, med høsten. Ja. Som deres særlige ting.
3: <laughs>
0: <laughs> det er måske Amish. Altså så skulle det tage et Google-glipp, men per definition, så finder jeg jo ikke nogen Amish-folk på Google. Nej. <laughs> Nej
1: det, <laughs> det er et kæmpe problem. <laughs> det, det er meget usundsynligt. <laughs> men jeg kan i hvert fald tænke på, når du snakker om det her Peter med, hvad skal man sige, det bliver lavet de her, øh, øh, hvad skal man sige, remixes, hvor man så merger mm. to ting, ikke også? Altså så, et sådan klassisk sted, det er jo selvfølgelig Esaias 53 i, øh, i tjenersangene der. Æ, hvis vi hopper ned i, i vers øh, 10 i kapitel 53, så har vi jo det her med, at herrens lidende tjener skal bringe som skyldoffer. Så der har vi altså den her skyldoffer-tankegang. Mm. Og her der er det ret, ret klart, at det der på spil, det er sådan noget af en, en, øhm, en stedfortrædende død. Vil jeg nok kan da kalde det en sonoffer, som man ofte gør, bare for lige at være helt. Mm. Øhm, for der har vi jo virkelig det her med, at, øh, altså at det var vores overtrædelser, han blev gennembordet for i vers fem. Mm. Øh, han blev knust for vores sønner. Han blev straffet for, at vi kunne få fred ved, hans sår blev vi helbredt. Så der har vi virkelig den her, den klassiske øh, lutherske mm. måde at tænke om det på. Mm. Den, den er her også, ikke også? Så det er igen det der, og det er også det der er så vigtigt for dit indlæg, tænker det her måde, at det handler ikke om at sige, at det her motiv ikke er her. Nej, overhovedet ikke. Det er ikke det. Øhm, men det handler om at sige, at det altid indgår i en større kontekst. Øh, mm. øh, og der er meget mere på spil, det er der jo bestemt i det her kapitel. Mm. Øh, for eksempel det her, med sådan, at, så er det, også det her med, at han bærer vores øh, ledelser og alle de her ting, og det er jo sådan noget, som, som forvirrer os lidt, ikke også? Altså mm. fordi sådan, hvordan okay, han får tilregnet min skyld, men hvordan får han tilregnet mine lidelser, og hvordan betyder det, at jeg går fri eller sådan noget? Altså, det, det forvirrer os lidt, hvis vi bliver for meget i det her framework. Mm. Så vi skal tænke lidt bredere om det selv her, ikke også? Men, mm. men det er alligevel sådan et interessant sted, fordi det viser, at her begynder de her ideer at komme. Mm. Mm. Så kan vi jo hoppe til det nye testament, ikke også? Mm. Og der kan man til at tænke på, at det er jo, det er jo simpelthen mega, mega sjovt. Og nu, nu læser Peter Højlund og jeg jo øh, teologi sammen. Mm. Mm. Og, øh, og vi har blandt andet haft et fag, der handler om Markus-evangeliet. Mm-hmm. Æ, og noget af det, som virkelig var sådan et, øh, et gennemgående motiv i, i det, det fag, vi havde der, det var spørgsmålet, dør Jesus for synd i ja. Markus-evangeliet? Ja. Og det der, altså man tænker bare sådan, lol, var er det et dømt spørgsmål? altså selvfølgelig gør han for det, altså, det, det, er jo sådan, det er jo the basic Christian gospel, ikke også? Mm. Men det sjove er, nej, altså det her, det er det tidligste evangelium, vi har. Det her, det var simpelthen, det er... Der var simpelthen en evangelist, der fortalt hele historien om Jesus, og han mente, at han havde fortalt i hvert fald sådan nok øh, til, at han, han mente, at det her kunne, var noget, der kunne stå i sin egen ret. Josep mm. mente ikke, det var det første. nej det er rigtigt nok. Der er mange lidt mere konservative typer, der siger, at Mateus kom først. Men ja, en kirkefæd. Øh, ja, præcis. Ej, men det behøver vi ikke at... det Det er det, det øhm, ja, Jeg vil sige, at jeg synes virkelig, der er god ja. øh, historisk kritisk Men uanset og... hvad,
2: så har vi en meget vigtig kilde her,
1: som... Jo
2: fortæller et helt samlet evangelium
1: mm. Det der med det Og han fortæller det uden Utsvedtudigt at sige At Jesus dør for synd mm. Er det ikke grineren? Altså har I nogensinde tænkt over det? Mm. Jeg havde i hvert fald aldrig tænkt over det mm. før Det der med, altså han stod bliver bare tolket På, mm. på andre måder Æm, Og for eksempel så øh, Mateos evangeliet, når han genfortæller den sidste nadver Så er det det her med Altså mit lemmer mit blod Som udgives for jer til syndernes forladelse mm. Men den er der ikke Hus Markus. Nej. Altså svart.
2: jeg tror det tælles man kommer i Markus. Det er vel 1045.
1: Præcis. Og det er jo så også sjovt. Hvad <laughs> øh, og, øh, står der i 1045. <laughs> ja vil du ikke læse den Peter?
2: For endelig ikke menneskesynden er kommet for at lade sig tjene. Men for selv at tjene
1: og give sit liv som løsesum for mange. Præcis. Og det er jo også interessant nok. Det her med løsesum. Og så er det jo at øh, en god EMU'er. Øh, ikke også? Ja så sidder øh, vi og ved ikke man i nok ikke rigtigt men, men så altså, <laughs> sidder man jo at og tænker ikke også at øh, hvor godt det ved jeg godt hvad det betyder det betyder mm. at jeg skylder en masse pointe, for al den synd jeg har begået og derfor skal Jesus betale en løsesum sådan så han ligesom betaler alt det jeg skylder ikke også? Mm. og det er jo rigtig godt og det er jo selvfølgelig altså, det kan det godt være at det det men 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 allerede her så begynder vi jo at læse vores tolkninger, ind i hvad den her løsesum er Ja. Øh, og det, altså i Magmus selv er det usikkert altså den til Gud er den løsesum til djævlen mm. <laughs> øh, eller noget helt tredje mm. og, og grundlæggende så en løsesum jamen, det er jo sådan en, en befriert terminologi altså det handler om, at Jesus han kommer og køber dig fri mm. han kommer og siger, det der som det, det koster at få, øh, få Peter Højlund ud det betaler mm. jeg ja. så, så vi har ikke en der terminologi på spil ja, og
2: så altså, er det er også enormt interessant fordi man normalt har vel sige, okay det, der sker lige her i 10.45 af Markus Evangeliet, det er sådan, måske den tydeligste reference til 16.50 i hele Markus Evangeliet. Mm. Problemet er bare, at hvis du går ind i grundteksten på græsk og sammenligner med den græske oversættelse af øh, Gamle Testamentet, så er der ikke et eneste ord, øh, der stemmer overens, men det så står i 10.45. <laughs> så det er bare enormt svært at lave det argument. Du det kan, du kan, kan godt lave det, men ja. det er... Altså det er meget svært. Ja, præcis. Æ, og jeg vil sige, at jo, jeg tænker også, det er okay, altså det er okay legitimt at, at læse det sammen med Isaias mm. 53, med men, men man skal godt nok passe på altså, med at sige, at det er, det er helt sikkert, at det er det, der, der
1: er på spil her. Nemlig. Ja. Mm. Og hvordan tolker Markus så Jesu død? Jamen, altså grundlæggende, så er påsken det helt store motiv. Altså, mm. vi snakker udfrielser, og vi snakker sådan en ny Exodus, ja. som er sådan et begreb, som er meget, meget hip blandt teologer i dag, det her med den nye Exodus. Mm. Vi, nu har vi sagt Exodus nogle gange. Ved man godt, hvad Exodus er? At det er jo, jo Anden Morser-bog. Udfrielsen. Præcis, ja. Udfrielsen. udfrielsen. Den, altså. ja. Så det er altså, betegnelsen for Anden morser og man bruger det ligesom for Udfrielsen fra Egypten. Ja. Og, og der er et, et motiv, man møder allerede i Sejres bog, det her med, med øh, den nye Exodus. Altså, at at Gud på ny vil udfri sit folk. Mm. Øhm, og, og det er simpelthen også bare, når vi læser jødiske kilder fra tid, så er der virkelig den her fornemmelse af, at selvom man er hjemme i Israel og Palæstina, mm. så, så er man stadigvæk i eksil på en eller anden måde. Mm. Altså, man er stadigvæk fremmet. Øh, mm. Selvfølgelig, altså et meget konkret øh, eksempel på det, det var, at man var under romers kæredømme. Så folket havde den her fornemmelse af, øh, ud fra hvad vi kan læse i kilderne, at vi er endnu ikke nået til det punkt, hvor Gud kan komme og tage bolig i os, som øh, han lovede ved udfrielsen fra Ægypten. Altså det, som hele den bibelske historie peger frem mod, at Gud han vil komme og tage bolig i sit folk, så vi mm. kan blive hans kongelige præsteskab, der kan herske verden på den måde, som han ønskede ved skabelsen. Vi er der ikke helt endnu. Altså, mm. der, der, der sim- vi har stadigvæk et problem med synden. Så mm. ja, altså synden er et problem her. Men, men det er ikke så meget det med, hvordan kan jeg blive fra mine sønner. og hvordan kan jeg for dem tilgive så at jeg kommer i himlen og dør, mm. Men det med, hvordan, kan vi, hvordan kan vi gøre den her verden til et sted, hvor Gud han kan bo, mm. jamen det, det kræver at, at syndens problem løses, mm. og det er det som Gud han gjorde, mm. øh, da han døde ned i Kristus og døde langt mm. og opstod på morgen..
2: Ja, lige præcis. Altså det man, man kan sige, man tit kommer til at gøre galt, det er at man kommer til at forveksle midlet med målet, ja. at man, man tror at hele pointen er selve midlet, nemlig isodød. Mm. Men pointen er ikke der. Pointen er i målet, nemlig at vende tilbage til en tilstand, hvor der ikke er et forhæng mm. øh, mellem ja, dybest set menneskeheden og mm. Gud. Jo. Øh, og, og det er ligesom, det er der, vi skal nå hen. Så det er jo en udfrielse mm. fra, fra synd, mm. kan man sige. Ja. Fra dagsmagterne, fra ondskaben, mm. fra alt det, som Stadig opretholder et forhæng.
1: Præcis, og, og jeg tænker også, at det, her, det er så vigtigt i forhold til, for jeg tror, nu var det jo et meget kontroversielt indlæg, du skrev, Peter. Ja, altså, <laughs> det, sådan, det var det. Der, der kom <laughs> i hvert fald <laughs> nogen, <laughs> nogle kritikpunkter af det. Og, og det, som jeg tror er så, så vigtigt at forstå, det er altså det der med, at, at det, som man ofte oplever, når man hører dig skrive det, du skrev, eller måske også det, vi siger nu, det er det der med, at sådan, jamen, så handler evangeliet ikke om, hvordan jeg kan få tilgivet mine sønner, øh, og hvad så? Altså, Altså, eller jo, det, det gør det måske på en anden måde, end vi normalt plejer at tale om det på. Det handler ikke om, nødvendigvis, først og fremmest, om hvordan jeg som individ får mm. for at min søn også, jeg kan blive frelst, efter mm. jeg dør. Mm. Øhm, og og, og hvad, hvad så med det problem? For det, det har jeg jo lært at tænke rigtig meget over nu. Jeg har virkelig lært hele min kristne opvækst at gå og tænke over, at jeg er på den rette side mm. ved dømmedag, ikke mm. også? Øhm, og det, det gør, at det føles som om, at det er meget uevangelisk, det du skriver op, ja. hvor, hvor jeg også tænker, at, at det som, som er så vigtigt, og som jeg synes er så godt ved meget af den nye evangelieforskning, som vi lidt sådan står skuldrene af her, der er, at i virkeligheden så synes jeg, det er meget, meget mere evangelisk, og det er meget smukkere, ja. fordi endemålet i den kristne fortælling, altså det som det hele handler om, det handler om et fællesskab mellem os og Gud. Det handler om, hvordan kan Gud komme ned på jorden og til bolig os, så vi kan have en nærvær blandt så han kan bo i dig, ikke også, Så vi kan blive heligernes templer. Mm. Det handler ikke om, altså sådan grundlæggende endemålet er ikke, at jeg kan få mine sønner tilgivet, så jeg står ren og retfærdig mm. over for Gud. Mm. Altså fordi det, det jo gør kristendommen ekstremt moralistisk, mm. hvis man siger, at det hele handler om moral, ikke også? Mm. Det vigtigste, der kan ske for mig, det er, at jeg står moralsk godt foran Gud. Mm. Øh, hvor kedeligt, altså
2: også fordi det på en eller anden måde, det flytter hovedfokus væk fra noget, som relaterer sig til mig. Altså det bliver meget forensisk, det bliver meget sådan retsmedicinsk på en eller anden måde, juridisk. Noget som foregår et eller andet sted uden for mig. Mm. Og på en eller anden måde kan det ende med at blive meget sådan uvedkommende for mig mm. øh, som person. Fordi øh, Gud er i en karikeret udgave af det her dybest set ikke rigtig interesseret i at gøre noget mm. ved mig, inde i mig. Æ, han skal bare få sit regnstykke til at gå op uden for mig. Mm. Og hvis han kan det, så er det lige meget med mig. Mm. Æ, fordi, fordi så skal jeg nok stå ren og Så mm. Altså, simul just et pekage, så ikke mm. Øh, mm. <laughs> det hele skal nok gå. Ja. Æ, fordi jeg er på papiret retfærdig. <laughs> ja. Altså, men, men nej, ideen er netop og det tror jeg i øvrigt også er Luthers tanke mm. apropos Simon Justus at det, det er det er noget som faktisk kommer ind i mig og som får en betydning for mit liv allerede nu øh, og opstandelsen, det er ikke noget der først sker når jeg dør, det er noget der sker i det jeg opstår fra min dåb
0: ja, ja, det, det er det, du lige laver koblingen til det sakramentale for det jeg sidder og tænker det her sådan, hvad så, der, er lige, der er virkelig meget teologi ja, lige præcis, præcis. Fordi der synes... har du, du har både Øhm, du har blodet, mm. og hvilket vi jo lige ved, ja. så skal vi, der skal vi med det samme, tænke tilbage til tredje morset bog, vi skal mm. tænke tilbage til, hvad hedder det, ja virkelig en mm. vi smider blod på alt, ikke, fordi så bliver det rent, altså blodet mm. er vanish oxy action, mm. og, det, og det er det du skal sluge, <laughs> og så bliver du fuldstændig ren indvendig, mm. det fikser bare alt, ja. altså, det der, altså det er lidt den der home commercial, klud ja. over, ja. fuldstændig clean, mm. men det der er lige så vigtigt, det er jo ligesom step 2, hvis mm. man kan kalde det det, altså, Rødet, mm. øhm, som er jo altså det er soma, det er læmet det er ikke bare kød, det er læmet mm. øh, og det er, altså det er jo vidderligt altså der er, man kan sige, så utrolig meget som religionsundskaber om, om nadvaren, mm. nu vælger vi bare lige de her to bibelske motiver, mm. men det er jo at du er hvad du spiser, så indoptagelsen er vidderligt, du bliver, der er renselse, mm. men der er også indoptagelse og beboelse mm. vi vender jo tilbage til Markus det er templet ja. Ja. Nemlig. Som, tager, som tager bolig i dig Ja. i det, du spiser. Mm. Det er derfor, den der turdelte ting er super interessant. Ja. Mm. Det er
1: virkelig Og jeg kan heller ikke lade være med, nu, med min hat på at sige, at altså det der erotiske aspekt af nadvaren, altså den der, den der forening, som har været sådan hele, <laughs> hele målet for, for den bibelske historikers, der fuldendes, i det vi kropsligt gøres til et mm. med Jesus i nadvaren. Og det her, det er, altså, det, det, det er en god metafor, ja, men det er altså the real shit, i, når man læser Paulus, Altså når man læser Paulus' hovedargument mod at, at, at knæle med prostituerede for eksempel, eller øh, det er særligt prostituerede han taler om i det her kapitel det, det er ikke sådan alle mulige sådan moralistiske sådan hårdhård med det men det er at sådan problemet er, at du, kan ikke, du kan ikke forene dig med et andet menneske på den måde for du er allerede forenet med Kristus og, og når du har den forening med Kristus som, som er på en eller anden måde sådan erotikkens mål næsten jamen så, så kan du ikke foren dig på den der halve måde, hvor du knatter til højre og venstre, uden mm. at sådan det, det bliver livslangt og forpligtende. Altså, det der, altså for Paulus, så sådan, altså sex er næsten bare sådan, altså det, det er noget, der skal passe ind i nadvårens pustespil kan man sige. Mm. Mm. Det er virkelig sådan, mm. for ham der udspringer erotikken af nadvåren på en eller anden måde. Mm. Paulus er så ja. griner. Er det, er det så fedt, jeg elsker og jeg har faktisk også tænkt på, det vil jeg spørge om, når vi holder mm. en pause lige om lidt. Mm. Fordi det, det kunne på en eller anden måde være En naturlig øh, del 2 på det her Og tale lidt om Paulus mm. og, og lidt om, Fordi det, vi bevæger os så småt over i det Der hedder det nye Paulus perspektiv med det afsnit her mm. og, og, og om vi tør det, det kan vi lige tænke over <laughs> <laughs> Mens, Men mens det, vi holder pause ja. der.
0: Der holder vi. Det er så teaseren ja. Det var Præcis. del 1 det det med det. Ja.
1: Uh, har, har vi noget af det som vi alle sammen gerne ville?
0: Så, så ellers samler vi det op i del 2 jo Ja det er rigtigt.
1: Så har vi alle vores KPS, Præcis. Ja. Hold nej, okay og du du sagde du Ej, skal vi gennem kapstet del 2?
0: Ja, gennem del 2 vi ser som det eller høres så.